0: Und wir können einfach wirklich in zwei verschiedenen Meinungen harmonisch weiterleben. Also wirklich gar nicht versuchen, so... Das finde ich
1: krass. Also das ist eine krasse Entwicklung, die du da gemacht hast. Also wirklich sich davon loszulösen, weil das schon hart sein kann.
0: Ja, aber sonst wirst du halt nie komplett frei sein. Also wenn du dir immer noch bis heute Gedanken machst, so hey, wann fängst du wirklich an, dein eigenes Leben zu leben? Du musst dich auch wirklich von den setzen oder von den Meinungen deiner allerliebsten und engsten Menschen loslösen, auch wenn es gerade die Mama ist.
1: Herzlich Willkommen zurück bei vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst. Nämlich deine eigene Gesundheit. Heute haben wir mal wieder Violetta Tuschnier zu Gast. Die war schon mehrere Male hier. Jedes Mal, wenn ich sie dabei habe, seid ihr sehr erfreut. Und deswegen fragt ihr jedes Mal, hey, wie können wir mal wieder Violetta auf dem Podcast haben? Euer Wunsch ist mein Befehl. Violetta, kommt zurück. Violetta ist... Content Creator, sie ist Coach für Frauen, die Gewicht zunehmen wollen, aber auch alle Männer kriegen ihre Portion Mehrwert, wie immer bei meinem Podcast. Wir sprechen über ihre Reise hin zum Online-Business, wir sprechen über vegane Ernährung, wie man vegan zunehmen kann, wie du als, wie du deine Beziehung zu essen in eine positive Richtung verwandeln kannst, wie du dein wie du selbst mit dir positiv kommunizieren kannst, um dich in deiner Haut wohlzufühlen. Also ist gerade das Podcast-Interview schon gehabt, ist richtig mehrwertreich geworden für Mann, für Frau. Gerne bis zum Ende dranbleiben. ist auch das eine oder andere Nugget dabei für gerade die Leute hier, die selbst mal ein Online-Business haben wollen, die vielleicht zertifizierte Ernährungsberater sind, aber nie was damit anfangen, die irgendein Zertifikat im Bereich Coaching haben, aber irgendwie nicht die, entweder genug Mumm in den Knochen haben, nicht das genaue Know-how haben, nicht wissen, wie man Angebot erstellt, nicht wissen, wie man Lead, Leads generiert. Wenn du zu den Leuten gehörst, egal ob Ernährungsberater, Personal Trainer, in dem Bereich, und du willst so deine ersten Kunden gewinnen, dann schreib mir mal eine Nachricht auf Instagram. Einfach Axel Schura. Ich habe da ein paar Ressourcen, kostenfreie Ressourcen für dich. Und will einfach den Austausch mit dir haben. Ich will in der Zukunft mehr Menschen ermöglichen, anderen Menschen zu helfen. Also das zu vervielfachen, weil halt einfach, da gibt es so viele Menschen draußen, die dich brauchen. Wir brauchen so viele, ah, einfach, wir brauchen mehr, mehr von meinem Podcast, mehr Leute, die einfach diese positive Nachricht nach außen tragen, Leute gesundheitsbewusster machen und oh, ihr seid so gefragt und so viele machen nichts draus, einfach, ja. Aus den genannten Gründen. Und mehr, den Menschen möchte ich mehr vermehrt helfen. Und äh, deswegen schreibt mir mal, da wird es auch mehr Infos in den nächsten Wochen auf meinem Podcast geben. Das heißt, stay tuned dafür. Ich freue mich auf die Episode. Bevor es losgeht, ganz kurzes Danke an den Sponsor Vivo Live, wenn du auf der Suche bist, nach veganen. Nahrungsergänzungsmitteln. Dann bist du bei Vivo live an der richtigen Stelle. Ob, egal, ob das Vi, äh, Vitamin B12 ist, Omega 3, alles, was dein veganes Herz begehrt. Schau gerne mal vorbei. Mit dem Code AXEL kriegst du 10% auf deine erste Bestellung. Wenn du schon Kunde bist, immer gerne über meinen Link bestellen. Damit supportest du den Podcast, damit supportest du mich. Und jetzt geht's los mit der Episode. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, heute haben wir mal wieder eine Wiederholungstäterin. Ich bekomme immer die Frage, <lacht> ich bekomme immer wieder die Frage, so, hey, mach doch mal wieder einen Podcast mit Violetta. So, oh oh. da ist sie. Ihr habt euch <lacht> Violetta gewünscht, ich bringe sie euch. Jetzt habt ihr den Salat.
0: Da bin ich. <lacht> Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich freue mich auch mega krass, wieder hier zu sein. Es ist, glaube ich, schon echt eine Weile her, das letzte Mal, als wir aufgenommen haben. Wir müssten wahrscheinlich mindestens zwei oder sogar drei Personen auf deinem Podcast haben. Nicht nur auf diesem, glaube ich, sogar auch auf dem anderen. Falls du die noch unterhält, weiß ich gar nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, mich nochmal erneut vor allem mit dir zu, zu unterhalten, weil vor allem in den letzten paar Monaten oder sogar paar Jahren halt unheimlich viel passiert, dass sich unheimlich viel verändert hat. Und ich glaube, das wird nicht nur für uns spannend, sondern und auch für die Zuschauer vor allem
1: hundertprozentig und es alles alles hat angefangen mit einem Swipe <lacht> ich weiß Swipe gar nicht wo? ob wir das bei den letzten <lacht> ich weiß gar nicht ob wir das bei den letzten Podcasts so äh, erzählt haben ich weiß gar nicht ob wir das jemals erzählt haben aber wie Violetta und ich uns kennengelernt haben <lacht> Willst du erzählen?
0: Ja, die hören mich immer. Also, wir ich haben uns in so einer stehen. richtig coolen veganen Hipster Bar kennengelernt. Du kamst so voll cute <lacht> an und meinst so: hey, willst du einen veganen Burger mit mir teilen? <lacht> Äh, nein, sowas gar Wahrscheinlich. nicht. Äh, wir haben uns tatsächlich witzigerweise über Tinder kennengelernt und ähm, ich weiß noch ganz genau, als ich da irgendwie vor meinem Handy saß und ich da quasi dein Profil gefunden habe und du kamst mir einfach so krass sympathisch rüber und du hattest in deiner Biografie auch deinen YouTube-Kanal damals verlinkt und du hattest, glaube ich, nur zwei oder drei Vlogs online, irgendwie so ein Vlog, wo du in Italien unterwegs warst. Also schon wirklich Ewigkeiten her. Das weiß ich gar nicht. Sind das fünf Jahre her? Also ist auf jeden Fall schon eine gute Weile 2000
1: her. 2000 2017. Genau,
0: 2017 war das. Also echt schon fünf Jahre her. Und ich weiß noch, dass ich mir dann deinen Vlog angeschaut habe. Bevor ich geswiped habe, bevor ich irgendwas gemacht habe, ich war direkt quasi in, deinem, in deiner kleinen Bubble verfangen. Und ähm, du kamst mir im Vlog einfach wirklich so krass Echt und real und cool vor, dass ich mir einfach dachte, wow, ich muss mich zu dieser Person connecten. Überhaupt nicht auf eine romantische Art und Weise. Und zwar nur so, diese Person hat einfach so eine krasse positive Ausstrahlung, so einen coolen Vibe. Ich muss ihn kennenlernen. Also ganz egal, was daraus wird, ich will diese Person einfach mal in meinem Leben ziehen. Und ich glaube, das war echt so eine magische Anziehungskraft, weil ich das für mich einfach gebraucht habe. Weil das war auch ungefähr so der Zeitpunkt, wo dann meine Persönlichkeitsentwicklung, so meine Journey, begonnen hat, weil ich einfach gesehen habe, so hey, man kann ja auch so voll positiv und herzlich im Leben sein, so mit einer Leichtigkeit das Leben irgendwie genießen. Und also ich weiß nicht, unbedingt eine negative Person davor oder so. Aber ähm, das hat mir halt wirklich nochmal so diesen krassen Kickstart ins ähm, ja in das Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung äh, gegeben. Und genau, jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, hattet ihr jemals eine romantische Beziehung? Nein, hatten wir nicht. Also, direkt am Anfang, wo wir angefangen haben, uns zu treffen, damals noch ähm, in NRW, das war direkt für uns beide ähm, halt so eine krasse Freundschaft. Beziehungsweise eher sogar eine familiäre irgendwie Beziehung. Also, das war so eine Connection, wo ich mir dachte: so, Hey, das ist ein Bruder, den ich. Also, ich habe mir tatsächlich früher immer einen älteren Bruder gewünscht, den ich ja logischerweise nie hatte. Um, und das war dann so, okay, jetzt habe ich irgendwie quasi so einen Cousin oder einen Bruder gefunden, den ich mir halt so lange gewünscht habe. Und das war eigentlich einfach ja perfekt und halt sehr, sehr schön.
1: Ja, und ganz kurz auch noch zu erstmal, danke für die Worte. Ich die Videos gibt es nicht mehr, also die gibt schon noch, die sind aber auf Privat gestellt. <lacht> Weil das waren halt so damals meine ersten, ersten Videos. Ich hatte so, keine Ahnung, vielleicht 300 Follower auf Instagram und vielleicht so sieben Subscriber ja. auf YouTube. Also das ist dann, da kam ich gerade so vom, vom Reisen wieder und habe so gerade so den Mut entwickelt. <lacht> mich auf Social Media zu präsentieren und Videos zu machen und ich war so übertrieben schüchtern vor der Kamera. Ich weiß noch, so die ersten Male, nur meinen Namen zu sagen, das hat mich Stunden gekostet. Mhm. Warum auch immer. Und Violetta hat mir, dann, hat mir dann geschrieben und Tinder kannte ich halt. Also ich hatte schon diese Beziehung zu Tinder, dass es nicht nur eine Dating-App ist durchs Reisen. Ja. Einfach, weil so oft sich Sachen ergeben haben. Also da ist es in diesem Backpacker-Kreisen ist es nichts Außergewöhnliches, ähm, sich über Tinder zu connecten und dann einfach zusammen, keine Ahnung, surfen gehen, feiern gehen, mhm. was auch immer. Ähm, mittlerweile gibt es sogar eine App für Veganer und Vegetarier. Da hat, ja,
0: habe ich auch gehört. <lacht>
1: wie heißt die denn noch?
0: Vinda vielleicht.
1: Wedgley <lacht> oder sowas. Da hat jemanden, den ich sehr gut kenne, seine... Freundin hat er da gefunden. Ja. Um, aber ja, so viel dazu. Und dann hat Violetta mir geschrieben und so ein richtig nettes Kompliment gemacht über meine Videos. Weißt, und damals war ich halt so übertrieben insecure darüber. Und habe ich dann so richtig gefragt so, jemand macht Komplimente? Und das äh, habe ich damals nicht oft gehört. Er hat mich so, ah, nice. Shit. Fühlt sich gut an. Und Fühlt sich gut an. Hat sich so an, gut angefühlt, dass ich sogar den ganzen Weg bis nach... Wo haben wir das erste Mal uns getroffen? Ich glaube, Gelsenkirchen. Nee. Nee. Duisburg, oder?
0: Uh, ja, ich glaube, Duisburg. Ja, glaub, Duisburg am Rhein oder sowas. Also Wunderschön. Ja.
1: Duisburg ist ja eine richtig schöne Stadt. Fast so schön wie
0: Gelsenkirchen. <lacht> Hallo.
1: <lacht> Und dann haben wir uns da getroffen. Und ich weiß doch, damals Violetta war halt so...
0: Pass auf, was du jetzt sagst.
1: Nein, ich... Du sitzt ganz weit weg von mir. Das Erste, was ich gesehen habe, war so übertrieben groß und damit habe ich gar nicht gerechnet. War so... Ähm, aber an dem Tag hast du dich mega viel beschwert. Ja. So über deinen Job, wie hart es ist und sowas. Und ich kam halt gerade so... hier. Ich weiß, wo war ich davor? Sri Lanka, Indien. War so in meiner... Äh, war halt einfach so glücklich, zufrieden und halt so ganz weit weg von diesem, ich war so in meinem Dankbarkeitstrip.
0: Ja.
1: Und da meinte ich, ich weiß noch, irgendwann hat, kam ich so an den Punkt, so Violetta, wenn, du dich, so, wenn dich das doch alles so ankotzt, warum machst du das denn? So, wenn du doch keinen Bock drauf hast, warum machst du das denn? Und ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass du dich dann anfängst so, zu rechtfertigen und zu sagen, hey, aber ich habe doch keine Wahl. Aber bei Violetta war das anders. Die hatte so ein, da war schon so die Möglichkeit da für, für Veränderung. Also war es nicht so übertrieben engstirnig und hast dann zugehört und gesagt: So, ha. Oh. Und ich war, erinnere mich noch so an dein Gesicht. Sie so,
0: oh. wow. Ich muss mich ja okay. gar nicht mein Leben lang quälen. Ich, ich muss ja. <lacht>
1: Ich muss mich hier gar nicht, ich kann ja auch was anderes machen und so und dann diesen ganzen Prozess zu sehen und fast forward äh, sind wir dann ein paar, nee, wie lange waren wir unterwegs? Also, Monate? Ja, mehrere was, ja?
0: Monate auf jeden Fall, ja.
1: Mehrere Monate waren wir dann zusammen noch auf Reisen und haben dann Social Media so zusammen äh, aufgebaut, gestartet <lacht> und ja, hatten eine <lacht> Crazy Zeit. Also in verschiedenen Ländern und zwar unfassbar krass. Und vielleicht gib uns da ein bisschen mehr Kontext, so wie die Reise für dich, ähm, wie, sie, wie sich das für dich angefühlt hat und vor allen Dingen so in Bezug auf ja, dich beruflich weiterzuentwickeln. Später sprechen wir natürlich noch über... Äh, ja über vegane Ernährung, wie du Muskeln aufbauen kannst, Gewicht aufbauen kannst als Frau, deswegen habe ich Violetta heute hier eingeladen, weil ich ganz viele von euch, ganz viele von euch schreiben mir so, hey, wie kriege ich das hin und warum soll ich drüber sprechen, wenn ich auch eine Expertin einladen mhm. kann, aber ja. Gib uns vielleicht erstmal so ein bisschen Kontext.
0: Gerne. Also erstmal zum Thema quasi, wie hat die Reise mein Leben beeinflusst und halt wie ich mich als Person so entwickelt habe. Also es hatte wirklich einen ganz krassen Stellenwert. Und ich habe erst vor kurzem meinen alten Journal ausgegraben. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich habe einem Gruppencoaching mal teilgenommen. Und da quasi war die Frage, auf die ich dann quasi gejournalt habe, irgendwie, was ist einer der einflussreichsten Events deines Lebens? Und da hatte ich damals, ich glaube, das war 2019, wo ich das Coaching mitgemacht habe. Und die Frage habe ich dann damals mit meiner Reise verbunden halt mit meiner Reise beantwortet. Und heutzutage war mir das überhaupt nicht mehr bewusst. Ich meine, klar, ich weiß, dass ich die Reise unternommen habe, ich finde es immer noch mega geil, aber ich denke da gar nicht mal so krass oft drüber nach. Und einfach das nochmal zu lesen war so, oh mein Gott, stimmt, durch das Reisen hast du dich so krass verändern dürfen. Du hast einfach eine Möglichkeit bekommen, einfach einen neuen Raum quasi dargeboten bekommen, um dich wirklich als neue Person entfalten zu dürfen. Ich finde es so viel angenehmer und leichter, dich ähm, komplett neu zu entwickeln, wenn du halt nicht in deinem gewohnten Umfeld bist. Ich meine, klar, in einem gewohnten Umfeld kennt dich halt jeder so, wie du bist, wenn du dann auf einmal, sagen wir mal ganz banal, du hast noch nie in deinem ganzen Leben Jeans getragen. Auf einmal holst du dir zwei Paar neue Jeans und fängst an Jeans zu tragen. Da werden dich alle erstmal schief angucken und fragen so, hä, vielleicht aber du trägst auch gar keine Jeans. Und dann musst du dich rechtfertigen, weil du irgendwas Neues angefangen hast. Du musst dich rechtfertigen, weshalb du jetzt auf einmal Jeans trägst. Du kannst kannst nicht einfach so rausgehen, die Jeans tragen und niemand wird fragen. Also es ist ganz klar, dass sich die Leute darauf ansprechen werden, vielleicht werden es ein paar irgendwie blöd finden, whatever. Und halt, wenn du in einem komplett neuen Umfeld bist, vor allem in einem neuen Land, wo dich niemand kennt, da kannst du neue Dinge ausprobieren, weil niemand kennt dich so wie du bist. Niemand wird dich fragen, Herr Willett, warum trägst du Jeans, weil kein Arsch weiß, dass du noch nie neue lebende Jeans angehabt hast. Und das ist halt einfach so krass einfacher und mit so viel mehr Leichtigkeit gehst du in diese Veränderungen halt von dir selbst ein, weil dich einfach niemand dafür judged und niemand halt dir irgendwelche blöden Fragen stellt. Warum machst du dies? Warum machst du jenes? Und ich glaube halt vor allem beim Reisen so in dieser Backpacking-Schiene oder whatever, sind halt so viele Leute auf deren eigene, eigenen Persönlichkeitsentwicklungsreise. Und deswegen finde ich es unglaublich, cool, sich von anderen Leuten halt dahingehend inspirieren zu lassen, zu schauen, so, hey, was machen die gerade, was für Bücher lesen die gerade und jeder redet irgendwie darüber, so, hey, ich höre gerade einen Podcast und ich lese gerade uh, The Power of Now und halt in dem Umfeld, auf dem, in dem ich jetzt, also aus dem ich herkomme, da kennt niemand diese Bücher, also niemand liest irgendwelche Bücher, nie, niemand denkt darüber nach, so, wie ich kann mein Gehirn weiterentwickeln, ich kann, keine Ahnung, <lacht> ich kann irgendwie ein neuer Mensch sein, ich muss einfach der bleiben, der ich bin, also meine Familie ist die, die, die sie ist und ich bin die, persönlich bin, aber ähm, beim Reisen ist es halt einfach ganz anders. Also ich habe wirklich sehr, sehr stark gemerkt, dass es irgendwie ja, so einfach war, sich komplett neu zu entfalten. Und das finde ich einfach so unglaublich powerful. Ähm, klar, das Reisen mhm. war auch, wolltest du was sagen?
1: Ja, ich habe gestern auf einem anderen Podcast darüber gesprochen und ich stelle dir jetzt einfach mal die Frage, Glaubst du, man muss das Land verlassen dafür, für diese Reise? Oder glaubst du, es könnte so einfach sein, wie mal in eine andere Stadt ziehen, wo dich keiner kennt?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass man das Land verlassen muss. Also ich glaube halt wirklich, es hilft schon krass einfach mal dieses Umfeld, dieses äh, Kleine, diese Bubble, in der du lebst. Also wirklich halt, wenn du noch bei deinen Eltern lebst, dann zieh doch einfach mal aus. Also das könntest du halt wirklich schon tun. Oder halt ähm, einfach mal einen anderen Job anfangen, wo das du halt nicht mehr mit den gleichen Arbeitskollegen konfrontiert wirst. Also wirklich ganz kleine Dinge halt vielleicht auch einfach eine neue deutsche Stadt ziehen. Also du musst nicht sofort auswandern oder mit deinem Backpack irgendwie ähm, 10.000 Kilometer fortgehen. Also das muss überhaupt nicht sein. Ich meine, klar, es ist cool, weil dann lernst du nochmal neue Kulturen kennen und du bist halt wirklich komplett auf dich allein gestellt, weil du halt nicht auf einmal sagen kannst, Mama, kannst du vorbeikommen und mir beim Whatever helfen. Aber es muss, also es ist auf jeden Fall nicht notwendig, finde ich. Wie siehst du das?
1: Ich habe ehrlich gesagt die finale Antwort noch nicht gefunden. Mhm. Also ich glaube, es gibt beides. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> im Moment glaube ich noch, dass so ein Stück weit die Entfernung, die Sprache schon noch eine Rolle spielt.
0: Die reißt sich auf jeden Fall mehr als aus deiner Komfortzone nochmal raus. Ich meine, für mich war halt Englisch sprechen auch noch ein Riesending damals. Ich war, ich habe mich so krass dafür geschämt, wie ich Englisch gesprochen habe. Einfach meine Aussprache oh ja. und ich war nur so, mein Gott, ich kann es gar nicht, es klingt gar nicht so native. Ich meine, klar klingt es nicht native, ich bin einfach nicht, äh, ich bin halt kein Native Speaker, ne? Aber halt beim Reisen hast du keine andere Wahl. Also da kann ich nicht irgendwie in Thailand auf einmal ankommen und Deutsch sprechen, da wird mich halt keine Sau verstehen. Also da musst du halt einfach, du bist wirklich förmlich, da, da gezwungen, aus deiner Komfortzone rauszutreten und der Fall ist halt in Deutschland wahrscheinlich halt nicht so zwingend. Ich meine, klar, wenn du irgendwie aus eine neue Stadt siehst, ist es auch nochmal aus der Komfortzone, aber trotzdem kennst du halt, wie das Ganze abläuft. Du kennst halt, es sind immer noch dieselben deutschen Strukturen, die du halt dein ganzes Leben lang gewohnt warst. Also der, der Sprung ist halt nochmal größer, aber ich glaube halt trotzdem auch, dass du dich krass nochmal neu entfalten und entwickeln kannst, wenn du einfach mal aus deinem Umfeld halt rausgehst und in, innerhalb von Deutschland in Deutschland bleibst.
1: Ja, definitiv. Also, im Moment ist so meine Antwort geht beides, ja. wahrscheinlich.
0: Je nachdem ich, halt, wie ähm, drastisch du dich verändern willst, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich auch, aber auch innerhalb von Europa könntest du rein theoretisch ja. also schon mal gut unterwegs kommen. Mhm. Ich denke jetzt halt gerade an die Leute, die irgendwie sagen so, oh, keine Ahnung, ich habe Flugangst, oh, ich will nicht fliegen, ja. wegen der Umwelt wegen, ähm, was können die halt machen? Kann sich in den Zug setzen mhm. und nach Sibirien reisen. Genau, <lacht> zum Beispiel. Da wirst du auf jeden Fall auch gut aus deiner Komfortzone gerissen. Aber ich glaube, einer der entscheidenden Punkte ist halt, aus diesem gewohnten Umfeld rauszugehen, wo du aufgewachsen bist. Äh, ja, und mal dich wirklich selbst kennenzulernen und zu gucken, hey, was, ist so, was sind so Eigenschaften, die du dir angeeignet hast? Nicht, weil du sie mo mochtest, sondern... Wegen deiner Konditionierung, weil wegen deines Umfelds. Um, ja. Führe fort, Violetta. <lacht> <lacht> um,
0: ja, ich glaube, so Thema Reise und halt, wie das man den beeinflusst hat, damit hätte ich, glaube ich, so den größten, größten Teil beantwortet. Und um, deine andere Frage war quasi, wie ich meine Berufung daraus entwickelt habe. Was ich halt super interessant und witzig finde, ist einfach, dass wir uns gegenseitig so krass positiv gepusht haben, mit Social Media anzufangen. Also ich weiß noch, ich weiß gar nicht, ah doch, wir waren in Lombok. Ich bin mir sehr, sehr sicher, wir waren in Lombok. Und diese Szene hat sich einfach so krass in mein Gehirn irgendwie eingebrannt. Also ich könnte sie wirklich halt abspielen, als wenn sie gestern passiert wäre. Ähm... Wir standen irgendwie vor unserem Bungalow. Das war auch die Zeit, wo die Erdbeben passiert sind, by the way. Wir standen vor unserem Bungalow und irgendwie ähm, wusste ich nicht genau, was ich machen soll. Ich habe mir auch so einen krassen Druck, bevor ich reisen gegangen bin, damit gemacht, dass ich mich selber quasi finden muss. Ich habe diese Reise, ähm, ich finde mich selbst genannt. Und ich hatte so einen konstanten Druck die ganze Zeit. Okay, du musst dich finden. Du musst wissen, was du machen willst für den Rest deines Lebens. Diese Reise soll dir zeigen, okay, ich werde jetzt, keine Ahnung, was auch immer ich halt werden will, das wird mir die Reise zeigen. Und habe halt wirklich aktiv versucht, danach zu suchen, bis ich gerafft habe, ich kann nicht danach suchen, Es wird kommen, wenn ich endlich mal loslöse und einfach mal anfange zu vertrauen, dass es mir von so viel später ist gekommen, aber ich weiß noch genau, also nochmal zu dieser Situation zu sprechen, dass ich dich, glaube ich, irgendwie gefragt habe, was kann ich machen oder ich weiß nicht, was ich machen soll und du meintest irgendwie, hey, du bist doch richtig gut da drin, Fotos zu machen und Fotos zu bearbeiten, das macht dir doch voll viel Spaß und zu schreiben und sowas, warum postest du nicht einfach mal auf Instagram und ich war dann so, nee, ich will nicht irgendwie, vor allem habe ich gesagt, wer interessiert Interessiert mein Leben bitte? Also mein Leben ist so langweilig. Ich mache doch eh nichts. Wen interessiert das, was ich zu sagen oder zu melden habe? Ähm und du meintest, hey nee, du machst gerade voll die coolen Sachen. Überleg mal, du bist gerade hier auf Lombok so klar interessiert, dass die Leute, du bist ein deutsches Mädchen und halt jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist und gerade in fucking sorry, falls ich nicht swearn soll auf deinem Podcast und gerade im Südos muss
1: schon wieder bearbeiten ey.
0: <lacht> und gerade im Südostasiatischen Raum alleine unterwegs ist mit einem Backpack, das ist mega cool und Leute wollen das hören und wissen. Und ich war dann nur so, hm, okay, vielleicht probier es mal aus. Und das war wirklich so der Anfang, dass ich mir gesagt habe, ich probiere es doch einfach mal aus. Ich ich mache jetzt einfach mal Social Media, ich poste einfach mal über mein Leben und das, was ich gerade tue und mal sehen, was sich daraus entwickelt. Ähm, also danke an dich, dass du mir quasi so diesen Push darin gegeben hast. Ähm, und ich glaube halt durch Social Media oder halt dadurch, dass ich ähm, angefangen habe, mein Leben zu teilen, haben sich so krass viele Dinge entwickelt. Ich meine, ich habe damals als, keine Ahnung, Travel-Blogger wahrscheinlich angefangen, hat einfach nur meine Reisen halt gepostet, mit immer so ein paar motivierenden Sprüchen in der Caption und das hat sich ja komplett entwickelt. Also ich poste ja wirklich gar nicht mehr über über hier, schaut euch diese tolle Statue in Thailand an, ne? Also das würde ich heute ja überhaupt nicht mehr machen, weil mich das überhaupt nicht erfüllt hat dann irgendwann. Ähm immer dadurch, dass man seine ganze Journey und seine ganze Entwicklung halt mit anderen Menschen teilt, sammelst du auch die ganze Zeit Feedback und das finde ich so cool und du hast quasi deinen Instagram-Kanal dann irgendwann so als kleine Bildergalerie von dem, was du durchgang bist und dann kannst du nochmal zurückgehen und schauen so, hey, wo war ich vor zwei Jahren, wo stand ich gerade, wie habe ich mich formuliert, was habe ich da überhaupt alles geschrieben und das gibt dir einfach so eine coole ähm, Reflexion an da, daran, wie du dich halt verändert hast. Das ist quasi wie so ein Journal. Also manchmal sehe ich das wirklich als Journal. So, wo war ich vor zwei oder drei Jahren? Was habe ich gemacht? Und wie habe ich mich quasi präsentiert und abgegeben? Ähm, ja, und so haben sich dann irgendwann meine ganzen, äh, nicht meine ganzen Berufungen, aber quasi das, was ich heute mache, auch ausentwickelt.
1: Guckst du manchmal zurück und denkst so, oh?
0: Ja, auf jeden also, Fall. also nicht... Wenn du dir <lacht> deine alten
1: Videos anguckst, ganz ehrlich, wie fühlst du dich? Ah. Weil einerseits... Verstehe ich so, es ist gut, dass ja. äh, so viel Veränderung stattgefunden hat, aber andererseits, boah, wenn, wenn ich alte Videos von mir gucke, dann habe ich manchmal so, schon so ein bisschen so, oh mein <lacht> Gott.
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mir noch nie ein altes YouTube-Video von mir selbst angeschaut. <lacht>
1: Ja, ist Zeit.
0: Also, ich habe es tatsächlich <lacht> noch nie gemacht. Ich habe mal vor einigen Monaten quasi ausgemistet und ein paar Sachen einfach mal privat gestellt, aber ohne sie mir vorher anzuschauen. Also, ich habe noch meinen aller aller allerersten Vlog online. Ähm, ja, doch bin ich mir ziemlich sicher, dass der noch online ist. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass ich cringen würde, wenn ich den sehen würde. Also ich würde mir wahrscheinlich denken so, oh mein Gott, so what the hell. <lacht> Aber ganz ehrlich, es gehört dazu, also es gehört zu der Entwicklung. Es gehört dazu, dass du dich veränderst, vor allem halt auch im Positiven, dass du dich weiterbildest, weiterentwickelst als Mensch. Und ich finde das einfach cool zu sehen. Und ich bin auch stolz darauf, wie, also welchen Weg ich quasi gegangen bin, dass ich mir so diesen Raum ge gegeben habe, mich zu entwickeln. Und das finde ich einfach unglaublich wichtig.
1: Ja, ich stimme dir zu. Ich habe immer noch, trotzdem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch Cringe. <lacht> <lacht> ich habe das mit allem, ja. so, nicht mit allem, aber wenn ich so auch ganz, ganz alte Podcasts anhöre, denke ich so: Boah, Axel, ey, die Qualität, <lacht> Junge, was hast du dir denn dabei gedacht? Weißt du, damals, als ich meine ersten Podcast gemacht habe, habe ich mir einfach mein Handy geschnappt und einfach reingesprochen.
0: Ja. So also
1: damals hatte ich halt auch nichts anderes. Ich hatte auch kein Geld mehr irgendwie. Ähm, oder wollte das Geld damals nicht ausgeben für ein teures Podcast, Mike? Und wenn ich mir dann heute dann anhöre, so, denke ich so, ah, cool, dass ich mich so weiterentwickelt habe, aber ich muss ganz, ganz ehrlich zugeben. so Manchmal ist es schon so, oh, <lacht> was hast du denn da gemacht? Ey, Junge, 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 Junge. <lacht> Weil jeder ähm, startet irgendwo, ne? Ja, definitiv. Und ich weiß, ich, ich glaube, was den meisten fehlt, ist halt wirklich dieser, dieser Mumm. <lacht> mal was auszuprobieren und eventuell Fehler zu machen, weißte, auf den Hintern zu fallen.
0: Ja. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe halt deine zweite Frage eigentlich gar nicht beantwortet. <lacht> du hattest gefragt, wie ich dazu kam, also quasi zum Thema äh, Muskel <lacht> Ah, ja,
1: ja, da, da, da kommen wir eh gleich noch zu, <lacht> da, Definitiv. Da, das ist nämlich auch interessant, weil als ich Violetta kennengelernt habe, die war ordentlich dünn. Ja. Du warst schon sehr, sehr dünn,
0: ja. oder? Ja, ich war auf jeden Fall ziemlich schlank. Ich weiß gar nicht, wie viel ich 2017 gebogen habe. Das war schon so die Phase, wo ich angefangen habe, etwas zuzunehmen. Also das war gar nicht mehr so die schlankste Phase meines Lebens. Aber äh, wie Axel gerade am Anfang meint, als er mich das erste Mal getroffen hab, hat, ich bin relativ groß. Ich bin 1,76. Also das ist für eine Frau jetzt äh, nicht unbedingt die kleinste Größe. Und ich habe immer unter 50 Kilo gewogen. Also es ist bei der Größe halt schon echt heftig. Also ich habe mein Durchschnittsgewicht war, glaube ich, 48 Kilo. Und was halt einfach krank ist. Also wenn ich mir das jetzt vorstellen würde, ich wiege jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, 63, 62 oder so, dass ich einfach so viel weniger gewogen habe, das ist einfach so erschreckend. Bei derselben Körpergröße einfach, bei derselben Körpergröße. Ähm, ja, sobald du bereit bist, meine Geschichte zu hören, let me know.
1: <lacht> ich bin jeder, jederzeit bereit. Ich meinte das gerade auch nicht so. Das hat sich... Ähm also jetzt kein, kein Shaming oder so, ja. so war das nicht gemeint, wenn ich, als ich gesagt habe, du bist du warst derzeit dünn, du, es war nur, äh, weißt du, was ich meine? Also ja, ja, es war, nicht, dass es jetzt irgendjemand weniger Zeit. wiegt und so, so oh, ja. äh. ähm, ich meinte einfach, du warst war sehr, sehr, ähm, sehr schlank ja. so. auf jeden Fall. Ähm, so viel dazu. Ja, hau gerne raus, nimm uns gerne mit. <lacht>
0: Also ich halte mich auf jeden Fall kurz, weil sonst sitzen wir, glaube ich, hier noch übermorgen. Um, aber im Prinzip, also wie ich bereits gesagt habe, ich war halt immer, also schon immer wirklich sehr schlank. Ich hatte nie eine Phase, wo ich irgendwie, also jetzt wiege ich wirklich das Allermeiste, wie ich mein ganzes Leben über gewogen habe. Und ich habe seitdem ich, glaube ich, 14, 15 Minuten oder sowas versucht, aktiv zuzunehmen. Also es war mir richtig wichtig, weil ich einfach in der Schule so krass für mein Dünnsein quasi gehänselt worden bin. Also es hat mir wirklich sehr, sehr viel mhm. zu schaffen gemacht. Also wirklich Skinny Shaming um, war für mich Same. ja ein Riesending. Also ich habe wirklich krass dafür gehänselt, weil ich schon sehr, sehr schnell ähm, groß geworden bin. Das klingt total falsch. Also ich war. Ähm, wie,
1: wie sieht das so aus? Also, wie sah das so bei dir aus, dieses Shaming? Ähm,
0: dass ich halt wirklich einfach ausgelacht worden bin. Oder dann kamen halt so Kommentare wie ist doch mein Burger oder ist doch mal dies oder ist doch mal das, wo ich mir dachte, so A, weißt du überhaupt nicht, was ich esse? B, wer bist du mir zu sagen, was ich zu essen habe? Und C, was interessiert dich überhaupt, wie ich aussehe? Also es war halt wirklich so immer Kommentare, so Spargeltat, Zahn oder Strichener Landschaft, whatever. Mhm. Halt immer so diese ganzen Kommentare, wo ich mir dachte, hey, ich habe es mir doch nicht ausgedacht. ich versuche ja nicht schlank zu sein schlank zu bleiben. Es war ja nie von mir gewollt oder so. Ähm, witzigerweise wurde es aber von meiner Familie im ganzen Gegenteil halt eher ähm, gefeiert. Also ich komme halt ursprünglich aus der Ukraine und ähm, in der osteuropäischen Kultur ist es so, dass schlanke Frauen halt im Gegenteil angesehen und halt gepriesen werden für deren Schlankheit, ähm, was halt in Europa oder halt zumindest in Deutschland ja nicht unbedingt der Fall ist oder halt nicht so stark der Fall ist. Deswegen war ich immer so ein bisschen in diesem Zwiespalt. Meine Familie sagt mir, ich sehe toll aus, ich äh, bin wundervoll so wie ich bin, gerade halt dadurch, dass ich schlank war und alle anderen also meine Freunde, Lehrer, whatever, mein anderes Umfeld sagt mir, ich soll zunehmen. Dann war ich so, okay, was mache ich denn jetzt? Also die einen sind happy mit mir, die anderen finden es kacke. Und dann habe ich angefangen, mich zu fragen, was will ich denn eigentlich? So, was ist denn mir selber wichtig? Will ich so schlank bleiben, wie ich bin? Oder will ich eher zunehmen? Um, und da bin ich auf jeden Fall zu dem Schluss gekommen, dass ich mich eigentlich so schlank gar nicht unbedingt wohlfühle, dass meine Knochen überall rausstehen und so. Und habe dann halt versucht, irgendwie Lösungen zu finden, okay, wie kann ich zunehmen? Und damals gab es kein to Wake-In-Programm oder sonst irgendwas. Es gab einfach kein, ähm, keine richtige Anleitung oder keinen Leitfaden für schlanke Frauen, wie sie auf eine gesunde Art und Weise zunehmen können. Deswegen habe ich wirklich angefangen, Fastfood zu essen. Ich war damals in der Schulzeit, wir waren halt wirklich jede Mittagspause bei Burger King. Wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, dass ich einfach jeden Tag bei Burger King sah, als ich mir diese Burger und Pommes reingeschafft habe um 9 Uhr morgens, das ist echt widerlich und so habe ich mich auch wirklich innerlich äh gespürt, also ähm, ich war dauerhaft müde, ich hatte krasse Inflammations überall, also ich war wirklich einfach nur, ich hätte wahrscheinlich den ganzen Tag einfach nur durchschlafen können, ich meine dieses Essen gibt ja keine Energie also ich meine, klar, du kriegst Kalorien rein aber halt wirklich keine, keinerlei Nährstoffe und das ist wirklich heftig, wie du dich da, also wie dein Körper halt darauf reagiert, wenn du es halt ein Jahr lang machst. Also ich habe es wirklich ein Jahr lang gemacht, dass ich jeden Tag bei Burger King und sowas saß. Ähm, witzigerweise habe ich dadurch nicht mal zugenommen. <lacht> Ähm, also ich habe es halt nicht mehr geschafft, irgendwie ähm, dann dadurch halt äh, zuzunehmen oder zumindest so, dass es mir gefallen hat, bis ich dann gesagt habe, okay, es muss irgendwie was anderes her, ich muss irgendwie eine andere Lösung finden und kam dann erst auf das Bodybuilding, beziehungsweise halt auf das Thema Muskelaufbau. War dann so, hä cool, okay, man kann ja Muskeln aufbauen und dadurch natürlich logischerweise, wenn du Muskeln aufbaust, gewinnst du ja auch an Gewicht und dein Körper wird ja auch größer. Also bin ich dann komplett weggegangen von diesem Fettaufbau und bin rüber äh, rübergeschwungen quasi zum Muskelaufbau. Hab mich dann ähm, irgendwann nach sehr, sehr, sehr langen überwinden im Gym angemeldet und hatte absolut keine Ahnung, was ich da tue. Also ich bin dann wirklich irgendwie ins Zimmer gegangen, habe irgendwie andere Frauen nachgemacht, die dann irgendwie eine halbe Stunde auf dem Stepper waren dann irgendwie zwei, drei Squats gemacht haben und rausmarschiert sind. Dachte mir so, okay, cool, mache ich jetzt auch. Aber natürlich war das äh, sehr äh, kontraproduktiv zu dem, was ich erreichen wollte, weil die meisten Frauen, also ohne irgendwie ähm, Vorurteile oder sowas zu haben, die meisten Frauen, die ins Stream gehen, wollen abnehmen oder halt zumindest Fett verbrennen. Und dementsprechend machen die Fettverbrennung, wie zum Beispiel eine halbe Stunde auf dem Stepper zu sein. Ähm, nach ein paar Monaten habe ich dann festgestellt, okay, das, was ich jetzt gerade im Gym mache, führt mich überhaupt nicht zum Erfolg. Ähm, also habe ich wieder andere Lösungen gefunden oder gesucht und habe dann entdeckt, okay, ich muss irgendwie ganz anders trainieren, wie die meisten Frauen trainieren und zwar muss ich halt, ähm, ja, Muskel, äh, Muskeln quasi, ähm, wie heißt das auf Deutsch? <lacht> muss ich quasi mich ähm, aktiv einem Muskelaufbau beschäftigen und das geht halt wirklich nur durch äh, progressives Training und habe mich dann irgendwann sehr darin eingefuchst und du warst auch da haben wir uns glaube ich gerade schon kennengelernt als ich so in dieser Phase war okay ich fange jetzt an richtig zu trainieren ähm, und habe halt eigentlich nur mein Po trainiert die ganze Zeit <lacht> Also es war irgendwie draußen, wenn du irgendwie googelt hast, so Übungen für Frauen oder Gym-Trainingspläne für Frauen, war irgendwie alles nur mit Booty, Booty, Booty und habe mich wirklich darauf so fokussiert, bis ich irgendwann so einen einigermaßen gebildeten Booty hatte und der Rest meines Körpers ist ja aber nie nachgekommen. Der Rest meines Körpers war, ist ja immer noch schlank geblieben, weil ich aber den Rest nicht trainiert habe, um, bis ich dann meinte, okay, das sieht aber total Panne aus, ich muss auch irgendwie anfangen, den Rest meines Körpers mal zu trainieren und das kam dann wirklich so um, kurz vor dem Reisen oder auch mit dem Reisen dann eigentlich, dass ich meinen ganzen Körper angefangen habe habe zu trainieren, also ungefähr um 2.18 rum.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, a dieses Body-Shaming. Ja,
0: geht auch in die andere Richtung. So,
1: ja, geht auch in die andere Richtung. Und ich hatte das ja bei mir auch. Also ich hatte auch diese Kommentare so, dass mir Leute unterstellt haben, dass ich irgendwie eine Essstörung hatte. Ja. Und, Junge, was laberst du? Ich komme nach Hause und esse, was ich will. Ja. Und irgendwann ging es mir dann halt auch so, wir hatten da eine ähnliche Reise. Irgendwann war ich halt auch an dem Punkt so, hey, ähm, ich will nicht die ganze Zeit. Ich, ich finde das ästhetisch irgendwie, Muskeln aufzubauen. Ich wäre gern ein bisschen stärker und ähm, habe dann genau dasselbe gemacht wie du. Ich habe sogar jeden Tag eine, teilweise Liter Milch getrunken. <lacht> jeden Tag ein halbes Kilo Magerquark. Quark. Also wirklich ekelhafte Sachen, nur um, einfach weil der Schmerz so groß war und ja, in der Zeit war ich halt, da war kein Selbstbewusstsein oder irgendwas da. Da war halt so, hey, du willst gefallen, damit, die, damit du nicht gemobbt ja. wirst. Und das war, da hatten wir sehr, sehr ähnliche Reise. Ich war auch oft bei Burger King. Sehr, sehr, Lecker, oder? Bei King. ich, ich hatte, Das Ding ist halt, ich habe in der Firma gearbeitet, in so einer Druckerei und die war direkt neben Burger King und damals gab es halt so ich weiß nicht, wie die Preise jetzt bei Burger King sind, aber da war so 99 Cent für, für Long Chicken. Chicken. <lacht> äh, Ich glaube, es gab sogar so Chicken Burger und sowas und dann hast du halt nicht vorgekocht und so, oh, viel Protein, ja. viel Kalorien, tut mir bestimmt gut. Und dann, ja, rückblickend betrachtet, ist natürlich klar, dass man dann, also ich hatte ultra schlechte Haut,
0: ja.
1: immer Akne, habe mich permanent müde gefühlt. Es mm. war so... Dümmste, was man eigentlich machen könnte. Aber oft damals gab es noch weniger Informationen rund um das Thema, ja. halt auch so mal Essen als nicht nur Kalorienquelle anzusehen und nur Makronährstoffe sich anzugucken, sondern auch eigentlich, hey, du willst dich auch gut fühlen, während du zunimmst und Gewicht aufbaust und eine gesunde Beziehung zu, zu Essen als Lebensenergie aufzubauen. Das war halt noch, noch gar nicht so und ich erinnere mich, wie wir zum ersten Mal ins Fitnessstudio gegangen sind. Du hattest halt so gar keine Ahnung von dem, was du was du überhaupt machen kannst, was du machen solltest. Und äh, ja, ich erinnere mich auch nochmal, <lacht> ich werde mich immer daran erinnern, wie ich das erste Mal für äh, uns gekocht habe.
0: Ja, oh ja. <lacht> da,
1: waren, da waren wir, ähm, in Kempten war das damals und... Äh, ich habe dann eine Portion für mich gemacht und eine Portion für Violetta. Und meine Portionen sind halt extrem groß. <lacht> extrem groß. Und dann mache ich das und die guckt mich an und sagt so, warum kriegen, warum kriegen wir nicht beide dieselbe Portion? Ich so, Violetta, ich kann dir auch mehr machen. Ich glaube nur nicht, dass du es schaffst. Und die schau. es <lacht> war halt Vollkornpasta mit, keine Ahnung, Tofu und Gemüse und so. Und die hat einfach dieselbe Portion, wie ich gegessen habe.
0: What? ja Das war so die Phase um. in meinem Leben, wo ich halt wirklich aktiv darauf geschaut habe, okay, ich muss mehr essen und vor allem halt mehr nährstoffhaltige Lebensmittel, halt nicht irgendwie ein Burger bei Burger King, sondern halt wirklich, du brauchst einfach wirklich gesunde Kalorien und vor allem auch Protein und alles, um halt eben deinen Muskelaufbau zu ähm, unterstützen zu können. Deswegen war ich dann so, okay, ich muss einfach mehr essen. Also das war, es fiel mir auch tatsächlich nicht schwer. Ich war klar, am Anfang schon. Aber es fiel mir echt nicht schwer, irgendwie große Portionen zu managen. Und ich muss sagen, heutzutage brauche ich gar nicht mehr diese riesigen Portionen, einfach weil mein Körper sich quasi eingependelt hat, was das alles angeht. Aber am Anfang, wenn du am Anfang deine Weight-Gain-Journey stehst, du wirst auf jeden Fall äh, deine Kalorien ordentlich erhöhen müssen.
1: Ja. Oder dürfen. Ja. dich, zwingt dich ja, zwinglich, zwinglich ja im, im Grunde genommen keiner zu. Was würdest du sagen, ähm, rückblickend betrachtet, was waren so Fehler, die du gemacht hast?
0: Um, also ich habe auf jeden Fall anfangs äh, sehr volumenhaltiges Essen gegessen, zum Beispiel wie du gerade meintest Vollkornpasta mit viel Gemüse und Tofu. Man könnte das halt auf jeden Fall komprimieren in halt irgendwie einfach mehr Hülsenfrüchte, äh, mehr zum Beispiel Nüsse da reinzubauen, halt mehr gesunde Fette und dann halt weniger von dem Gemüse und weniger von der Pasta, damit du halt dich nicht so constantly mit großem Volumen quasi ähm, erschlagen musst. Also das ist mir auf jeden Fall im Nachhinein aufgefallen. Und halt einfach Dinge wie kein Cardio zu machen, weil das verbrennt halt aber auch unnötige Kalorien, die du dir eigentlich einsparen kannst. Und einfach schneller richtige Übungen einzuführen. Ähm, das sind auf jeden Fall Dinge, die ich ähm, ja, auf jeden Fall falsch gemacht habe. Aber ich bin auch dankbar für die Fehler, die ich gegangen bin. Ähm, ich bin von meinem Human Design Typ quasi die Person, die erstmal alles schön durchleben darf, alle schönen Erfahrungen sammeln kann und dann tausendmal auf die äh, aufs Gesicht, <lacht> auf die Fresse fällt, um dann halt wirklich anderen Leuten zu sagen, so, hey, ich habe es mal gemacht und 99 davon waren falsch und eine einer Weg oder halt dieser letzte Weg war der richtige, lerne doch aus meinen Fehlern anstatt dass, dass du die 99 äh, Fehler ebenfalls selber machst ne? ähm, deswegen bin ich dankbar für jeden Fehler, den ich gemacht habe ich nenne es auch gar nicht Fehler, ich nenne es wirklich alles Erfahrungen weil es einfach dazu gehört, dass ich die Person geworden bin, die ich heute bin ähm, ja, so sehe ich das <lacht> Stille im Podcast
1: ich lasse es wirken. Violetta hat gesagt, es gibt keine Fehler, es gibt nur Resultate. Wenn du das Resultat nicht magst, dann ändere es. Ich denke jetzt gerade an die Frauen, die mir schreiben mhm. und sagen, hey Axel, aber mir fällt es schwer. Aber ich will. Also die häufigste Nachricht, die ich wirklich in dem Bereich bekomme, ist wie kann ich gleichzeitig zunehmen, Sport machen und eine gesunde Beziehung zu Essen aufbauen. Und ich habe die Vermutung, ohne dass ich zu viel mit diesen Menschen äh, arbeite, dass gerade so der letzte Punkt ein entscheidender ist, diese gesunde Beziehung zu essen. Mhm. Insbesondere, wenn es dann auch in Richtung Essstörung ja. geht.
0: Also wenn du quasi jemand bist, also die Zuhörer gerade, der sich denkt, okay, ich habe auf jeden Fall ein gestörtes Essverhalten ist, der allererste aller, aller Step, den du gehen musst, und da führt wirklich kein Weg dran vorbei, ist, an diesem Essverhalten mental zu arbeiten. Da gibt es nicht irgendwie, erhöhe einfach deine Kalorien, mach einfach mehr Sport, whatever. Du musst wirklich deine, dein Belief-System, was du gerade hast, die Glaubenssätze, die du in dir installiert hast, was mit deinem ähm, Essverhalten zu tun hat, komplett deinstallieren. Und das ist wirklich der einzige Weg, der zu Erfolg führt. Ähm, anders geht es wirklich überhaupt nicht. Also dieser Glaubenssatz oder dieses Glaubenssystem wird sich bei dir irgendwann installiert haben aus einer eventuell komplett random Situationen. Ich teile mal eben ganz kurz, wie sich das bei einer meiner Klientinnen entwickelt hat. Wir haben das erst äh, vor mhm. kurzem durch eine Hypnotherapie-Session erfahren, weil sie halt wirklich nicht wusste, woher kam eigentlich meine Essstörung zustande. Sie ist jetzt glücklicherweise seit vielen Jahren quasi nicht mehr im gestörten Essverhalten. Trotzdem wusste sie nie, wie hat sich das eigentlich bei mir entwickelt. Also ich habe es ja nie aktiv gewollt. Ich bin ja nicht eines Tages aufgewacht und meinte, okay, ich rutsche jetzt in eine Erstörung. Das passiert ja irgendwie. Und sehr, sehr viele Frauen... Mhm. Geh nie zurück an das Event, wo das eigentlich passiert ist. Und das ist aber sehr wichtig, finde mhm. ich, um halt wirklich zu wissen, okay, aha, daher kam es. Und ich bin ja eigentlich gar nicht mal so diese Person. Ähm, also bei meiner einen Klienten kam es wirklich dadurch, dass sie einen Freund damals hatte. Und der Freund war ähm, relativ beliebt, war fünf Jahre älter wie sie. Und sie hatte das Gefühl, dass er irgendwann auf ihre Freundin angefangen hat zu stehen. Und die Freundin war zufälligerweise sehr, sehr schlank. Dadurch hat sie sich mhm. gedacht, oh, schlanke Frauen sind bei Männern beliebter, nehme ich doch mal ab. Und so hat sich das bei ihr entwickelt mhm. und sie wusste das überhaupt nicht mehr. Sie war einfach nur so, oh mein Gott, ich habe das wirklich komplett aus mir rausgelöscht. Mir war gar nicht bewusst, warum ich eigentlich so dünn sein wollte die ganzen Jahre über. Und hey, jetzt haben wir es endlich geknackt und jetzt wissen wir, Hey, Männer stehen gar nicht unbedingt auf, äh, keine Ahnung. Also, ich meine, klar gibt es auch viele Männer, die immer noch auf schlanke Frauen stehen und jeder soll ja ähm, darauf äh, stehen, worauf er stehen will. Aber entwickle dich doch bitte weiter für dich selbst. Also, es gibt ja wohl auch zu genüge Männer, die auf ähm, andere Art von Frauen stehen, auf andere Körpertypen. Und du sollst dich auch gar nicht zu dem Körpertypen entwickeln, auf den Männer stehen, sondern auf den du selber stehst. Und da. Ja. Genau. Und das ist aber einfach so der springende Punkt, so, aha, ich bin ja gar nicht mehr die Person, die denkt, Männer stehen auf schlanke Frauen, deswegen will ich schlank bleiben. Also wirklich auf dieses Event, auf die Situation zurückreisen, wo sich das Ganze installiert und begonnen hat, um davon loslösen zu können, einfach ein neues Beliefs- oder ähm, Glaubenssatz installieren zu dürfen.
1: Mhm. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, ich würde den Rat noch hinzufügen, so, es ist in Ordnung, nach Hilfe zu fragen. Definitiv. Ob das jetzt, das mal überhaupt zu kommunizieren mit Freunden, mit irgendjemand in der Familie, wenn es da keinen gibt, dann gibt es, also da gibt es immer irgendwas, wenn nicht irgendeine Hotline oder so, sondern einfach, einfach mal nach Hilfe zu fragen und das ist sowas, was ich, äh, ja, wenn ich so zurückdenke an, an meine Zeit, ich würde jetzt nicht sagen, ich hätte eine Essstörung oder so, aber ich hätte so dem jungen Axel mal gesagt, so, hey, teil mal deine, deine, deine Ängste, deine Ängste, deine Schwächen und ähm, wie du dich gerade fühlst, weil dann Fällt es dir so viel einfacher, das zu verändern. Und dann, du kriegst auch noch, du wirst, wenn du mal nach außen kommunizierst, was du wirklich möchtest, dann werden dir so viele Menschen, so viele Türen werden sich öffnen. Bleiben wir vielleicht mal bei der, bei der Klientin. Was sind so die, was sind so die Punkte, die du, auf die du dann achtest, um dieses Essverhalten verhalten in Positives zu gestalten.
0: Mhm. Also auf jeden Fall ihr halt den Raum zu bieten. So hey, ich nenne sie jetzt einfach mal Anna. Sie heißt nicht Anna, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Anna. Anna.
1: Was ist denn los mit Anna? Wieso? Jetzt hör mal zu. <lacht> Dieser dieses Wort Anna. ne? Also erstens gestern. <lacht> gestern hatte ich drei Calls. Dreimal Anna. Wow. Und jetzt kommst du mit mir nach Anna.
0: Du kannst sie gerne einen Anna Namen meine virtuelle. <lacht>
1: Anna, meine virtuelle Assistentin und dann zwei Annas. Die eine hat als, also ist nicht ihr einziger Name, sondern so ein Ditte, Anna mhm. ähm, und eine, die Anna hieß. Also irgendwie, soll ich meine Tochter so nennen? Was, 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 die Annas was will mir das Leben Universum mitteilen? <lacht> Annas. Wenn du Anna heißt, schreib mir mal eine Nachricht auf Instagram und sag mir, was das hier soll.
0: Okay, wir können, wir können auch gerne einen Namen, anderen Namen verleiten. Wir nennen sie jetzt einfach mal Marie. Ähm, okay, Marie. Okay. Kann, kennst du auch irgendwelche Stories mit Maries?
1: Auch, aber die sind... Ähm, die sind 18 plus, also okay, die dann. kann ich hier nicht erzählen.
0: Alright, also okay. ähm, genau, wir haben es quasi rausgefunden, dass Marie die, ihre Erstörung oder halt ihr der Anfang der Essstörung halt durch diese Situation entwickelt hat und ihr halt wirklich den Raum zu bieten, so hey Marie, du bist gar nicht mehr die Person, die damals in dieser Situation festgesteckt hat. Du hast es komplett falsch aufgeschnappt oder halt dir wirklich so krass in dein Gehirn installiert, dass halt nur dadurch, dass der eine Freund zufälligerweise auf deine schlankere Freundin stand, es halt nicht heißen muss, dass a jeder andere Freund oder jeder nächste Freundin in deinem Leben haben, wie es auf deine Freundin stehen wird und B, heißt es das nicht, dass wirklich jeder Mann auf schlanke Frauen steht und C, vor allem, hast du es damals für deinen Freund gemacht und dich gar nicht gefragt, was willst du eigentlich? Was ist dir wichtig? Welchen Körper findest du toll? Du, du hast wirklich von externen Gefühlen darauf geachtet, so mein Freund will eine schlanke Freundin, dann werde ich schlank für ihn. Aber was ist eigentlich der Körper, den du für dich selber haben möchtest? Und das ist wirklich sehr wichtig, ähm, alles aus Eigen und Motivation zu machen, halt nicht irgendwie zu schauen, okay, mein Freund will, dass ich schlanker bin oder meine Mama will, dass ich so und so aussehe, weil wäre ich danach gegangen, was meine Familie wollte, wäre ich stand geblieben. Wäre ich danach gegangen, was meine Freunde wollten, wäre ich wahrscheinlich immer noch bei Burger King heute. Also es, du kannst da wirklich nie andere Leute glücklich machen, weil andere Leute werden immer etwas an dir auszusetzen finden. Und du musst doch wirklich nicht versuchen, dich durch deinen Körper oder durch irgendwelche Kontrollzwänge, die du hast, wie zum Beispiel, also wie sie sehr oft in einer Erstörung präsent sind, du musst dich nicht dadurch irgendwie abheben. Du kannst dich durch ganz tolle Eigenschaften von dir selber abheben, dass du irgendwie sagst, so, hey, ich bin total gut da drin, Leuten zuzuhören oder ich bin sehr gut da drin, keine Ahnung, zu malen oder sonst irgendwas. Es muss nicht irgendwas Externes sein, was mit deinem Körper zu tun hat. Es können auch wirklich ganz simple Eigenschaften sein, wie zum Beispiel wirklich einfach die tolle Gabe, Menschen zuzuhören. Ähm, genau, dass du dich halt nicht versuchst, durch deinen Körper quasi in positives Licht zu rücken, sondern einfach mal dein Körper dein Körper sein lässt und dich selber entwickelst, ganz unabhängig davon, wie dein Körper ausschaut. Stille Nummer zwei.
1: Ich lasse gerne mal. Das ist, nicht, das
0: ist
1: ein gutes Zeichen, Stille. Ich lasse es wirken. Ich lasse es wirken. Darf ich dir eine ziemlich dumme Frage stellen? Gerne. Fühlst du dich selbst? Ist keine dumme Frage. Worauf ich hinaus will, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber wir hatten mal eine Unterhaltung darüber. Ich hoffe, es war mit dir und nicht mit einer anderen Violetta <lacht> oder anderen. Marie? <lacht> <lacht> nee, mit Marie wird nicht hier gesprochen. Ah, okay. Kennst du dieses Phänomen? Du unterhältst dich mit einer, in deinen Augen, wunderschönen Frau. Das kann auch Mann sein. Ich hatte das auf jeden Fall, ich habe das auf, in meinem Leben schon gehabt. Ich weiß, dass andere dieses Phänomen kennen. Du unterhältst dich mit einer bildschönen Frau, aber, aber diese Person selber fühlt es nicht, sieht es nicht, kritisiert sich die ganze Zeit selber, hat einen negativen Self-Talk. Ist das was, womit du resonieren kannst und wenn ja, ich würde halt diesen Frauen, die jetzt gerade auch zuhören und ich weiß halt, also der größte Teil, der mir folgt, der mein Podcast hört, das sind Frauen. Ja.
0: Also ich kann definitiv sowohl damit resonieren, weil ich selber da drin auf jeden Fall mich wiederfinden kann, als auch extern, dass ich quasi gesehen habe, dass Frauen oder halt, ja, Frauen sind das tatsächlich meistens, die ähm, das gar nicht sehen in sich selber. Ähm, ich glaube, das ist relativ normal, leider, weil wir einfach selber die größten Selbstkritiker sind. Also wir finden die allermeisten negativen Eigenschaften an uns selber. Überleg mal, du würdest niemals deine Freundin, Freund, Mama, whatever, jemanden, den du gern hast, so behandeln oder vor allem so mit dieser Person sprechen. Aber zu einem selber sind wir immer total hart, total gemein. Wir nutzen wirklich die fiesesten Wörter, die es gibt zu uns selber. Aber wir würden es niemals jemand anderen antun. Was da mein Rat ist an andere Leute, halt wirklich sich selber aus der anderen Perspektive zu betrachten, halt wirklich zu sich selber zu sprechen, als wärst es nicht du, sondern als wärst deine allerbeste Freundin oder deine Schwester, deine Mama, irgendwer, den du richtig krass lieb hast. Weil diese Worte, die du an dich selber wendest, würdest du niemals an die Person, die du so krass gern hast, Verwenden. Du würdest niemals sagen, boah, du siehst gerade total scheiße aus und eine Speckfalte kommt auch schon wieder raus. Das würdest du niemals deiner lieb geliebten Person sagen. Aber zu dir selber ist es ja total okay. Versuch doch einfach mal, aus dieser Perspektive rauszutreten und sagen, okay, ich sehe mich in meinem Körper gerade aus einer anderen Perspektive. Was würde ich dieser Person sagen wollen? Da würdest du sicherlich nicht diese gemein fiesen Worte wählen, oder?
1: Ich würde noch hinzufügen, dass wo auch immer das herkommt, dass das jemand anders in dir installiert hat.
0: Ja. Das kann Also ja. wenn du so,
1: so über, über dich denkst, es ist nicht so, dass du geboren wurdest und gedacht hast, mhm. so, oh, ich, bin, ich bin es nicht wert, geliebt zu sein, ich bin es nicht wert, ich bin nicht schön, ich bin nicht attraktiv genug, was auch immer. Irgendwann wurde das in dir installiert und du kannst dich mit Sicherheit damit beschäftigen, wo das, wo das herkommt. Aber was dann entscheidender ist, ist diese bewusste Entscheidung, raus aus, diesem, aus dieser Konditionierung zu kommen und bewusst daran zu arbeiten, so ein positives Bild über sich selbst herzustellen.
0: Und das wird auch sehr wahrscheinlich halt wieder aus einer total banalen Situation herausgegangen sein. Ne? Also halt wieder eine Situation, wo, keine Ahnung, vielleicht deine Mama gemeint hat, boah, die Jacke sieht an dir aber richtig blöd aus, die wird deiner Schwester viel besser stehen. Und dadurch denkst du dir, oh Gott, alles steht meiner Schwester besser und alles an mir sieht doof aus. Das kann halt wirklich im Alter von zehn Jahren geschehen sein. Du kannst dich an die Situation überhaupt nicht mehr erinnern, weil heutzutage aus der heutigen Perspektive würdest du dir denken so, ja, okay, meine Mama hat es gesagt, hat aber nichts zu bedeuten. Aber vielleicht hat, die, hat sich diese Situation so krass in dein Unterbewusstsein reingebrannt, dass du bis heute mit diesem ähm, Glaubenssatz aufwächst und immer noch lebst und ihn immer noch angehasst, obwohl er halt eigentlich so unbedeutend ist. Also wirklich daran denken, so, es muss ja gar nicht eine Situation sein, wo richtig krass viel passiert ist, irgendein richtig, ähm, wie heißt das, ein krasses Event in deinem Leben, an den du dich bis heute erinnern kannst. Nee, es muss es überhaupt nicht sein. Es kann wirklich die blödste, banalste Situation gewesen sein, aber mhm. irgendwie hast du es einfach so aufgeschnappt und einfach so installiert und es ist bis heute in deinem Unterbewusstsein verankert.
1: Mhm. Fällt es dir heute no noch schwer, so zu sagen, so, hey, ähm, wenn ich jemand fragt, warum auch immer die Person dich fragen sollte, so, findest du, du bist attraktiv?
0: Um, es fällt mir nicht mehr schwer, nein. Also ich finde mich auf jeden Fall attraktiv, ich finde mich super, so wie ich bin. Um, aber es war ein steiniger und langer Weg, da hinzukommen, muss ich sagen.
1: Ich erinnere mich daran. Ja. Ich glaube, dass ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass warst du. Also auch du. Ja. Das, das, es geht so vielen so. Ja. Aber ich erinnere mich, glaube ich, daran, dass wir eine ähnliche Unterhaltung hatten. Und das war wieder so, so ein, Damals habe ich es halt einfach nicht gecheckt. Ja. Weil es gibt halt so wirklich so... Jeder ist auf seine Art und Weise schön... Es gibt aber auch Frauen, die das einfach ständig zu hören bekommen. Ja. Die, die aber trotzdem so an diesem einen Bild festhalten von sich selbst, so hey, nee, bin ich nicht. Kenn ich. <lacht> und da finde ich es einfach so inspirierend, auch so deine Transformation zu sehen und so einfach zu sehen, dass es geht, weißt mhm. du? Dass du wegkommen kannst diesen von diesem negativen Self-Talk, hin zu Selbstbewusstsein und zu sagen, so fuck it, ich bin schön, wie auch, so wie ich gerade jetzt bin. Und das heißt nicht, ob, dass du besonders dünn bist oder ob du, ob du besonders muskulös So wie du sein möchtest. So, so wie du dich selbst schön findest. So, ich ich finde, so sollte es sein. Nimm uns auch gerne an dem Punkt mit, wo du, und daran erinnere ich mich sehr, sehr gut, wo du so das erste Mal so Bilder im Bikini und sowas gepostet hast. Mhm. Und ich weiß noch... Also, deine Familie kommt aus der Ukraine. Ich habe Familie aus, äh, mit russischen Wurzeln. Da, da war damals so dieses Thema: so, hm, was kann ich posten? So, was sagen meine Eltern? Was denken die darüber? Und damals hat es dich halt echt tangiert. Ja. Um. Also, damals hat es. Wie, wie ist das jetzt und was hat dir auf dieser Reise geholfen?
0: Mhm. Also anfangs hatte ich auf jeden Fall, also ich glaube tatsächlich, ähm, bevor ich irgendwie mein erstes Bikini-Bild oder whatever gepostet habe, habe ich mir Gedanken über alles und jeden gemacht, so was denken meine Freunde jetzt darüber, was denken meine Familie jetzt darüber, aber ich glaube, der wichtigste Punkt war eigentlich, was denke ich darüber und ich war nur so, okay, ich will gar nicht darüber nachdenken, was ich davon halte, deswegen halte ich mich so sehr damit auf, was andere Leute davon halten werden und ich war einfach, glaube ich, so krass, Angst, also ängstlich davor, Feedback zu bekommen, was andere Leute davon denken oder halt auch nur einen einzigen negativen Kommentar zu erhalten, das war für mich damals die Hölle. Ich war nur so, mein Gott, was ist, wenn eine Person sagt, boah, das sieht total doof aus, dann wäre, glaube ich, meine Welt zerbrochen. Heutzutage, ich freue mich über Hater. Ich finde Hater super. Also ich finde Hater gehören einfach dazu. Und ähm, ich war mein, klar, es tut mir wirklich richtig krass leid für die Hater, weil ich einfach weiß, dass es aus einer eigenen Selbstreflexion kommt, dass die irgendwie eine Unzufriedenheit in ihren eigenen Körperbild, in ihren eigenen Welt, whatever, haben. Aber damals mhm. habe ich daran nicht denken können. Damals war es für mich wirklich, okay, wenn die Person mir sagt, ich sehe doof aus, dann sehe ich wirklich doof aus. Aus. Also ich habe es wirklich wortwörtlich mhm. so aufgenommen und das war nur so, oh mein Gott, wenn ich irgendwie auch nur eine falsche Bewegung mache, ein falsches Bild poste, whatever, ist alles vorbei. <lacht> so sehe ich zum Glück meine Welt heutzutage gar nicht mehr. Aber das es geht wirklich alles davon heraus, dass ich mich aktiv mit mir selber beschäftigt habe. Ich habe aktiv an meiner Persönlichkeit daran, wie ich mich quasi empfinde und mich selber sehr gearbeitet und es ist, es ist nichts, was von heute auf morgen kommt. Es kommt nicht über Nacht. Es wird nicht auf einmal sein, boah, du hast jetzt eine Meditation oder eine Journaling-Session gemacht und du bist ein neugeborener Mensch. Ich wünschte, das wäre so einfach. Ich wünschte, es wird von heute auf morgen kommen, aber es ist halt wirklich aktive Arbeit. Aber ich finde, diese aktive Arbeit ist die beste Investition, die du in dich selber ähm, tun kannst, weil du halt wirklich einfach so viel mehr Lebensqualität gewinnst und dann wirklich merkst so hey, das Leben kann ja wirklich super sein, weil ich eigentlich anfange, mich so anzunehmen, wie ich bin, mich selber endlich mal akzeptiere und aufhöre, mich selber so zu, äh, krass zu kritisieren, weil niemand wendet eigentlich diese schlimmen und schlechten Worte an mich. Nicht mal meine Hater, nicht mal meine Hater sind so hart zu mir, wie ich selber bin. Also warum tue ich mir das Ganze eigentlich selbst an?
1: Mhm. Was ist, wenn dieser Hate oder diese negative Kommentare aus der Reihe der, der eigentlichen, äh, der eigenen Familie kommen und in wie, also wie, wie gehst du damit um, wenn, wenn der Hate aus der eigenen Familie kommt?
0: Um, also ich bin glaube ich sehr gebläst, dass ich heutzutage kein Hate aus meiner eigenen Familie mehr bekomme. Anfangs war es definitiv der Fall, also ich würde das nicht Hate als Hate bezeichnen, aber es kamen halt schon Kommentare wie, das solltest du nicht posten, das solltest du nicht machen, also wirklich quasi so. Was
1: können die, na, was denken die Nachbarn? Ja,
0: genau, halt so Dinge wie, ähm, so, also einfach wirklich Kritik an mich oder an, an das, was ich mache. Am Anfang habe ich mir schon damit schwer getan. es war dann so, oh Gott, okay, äh, meine Familie findet das gerade nicht toll, was ich mache, bis ich mir irgendwann einfach den Mut genommen habe, zu sagen so, hey, Mama, Papa, whatever, welche Art von Familie gerade mit mir spricht, ich lebe mein eigenes Leben und das ist okay. Ihr müsst nicht mit allem einverstanden sein, ihr müsst nicht mit allem zufrieden sein, ihr könnt auch wirklich eine andere Meinung haben. Ihr könnt einfach sagen, ich finde es kacke, was du da gerade machst. Ich finde es kacke, dass du, keine Ahnung, meine Mama zum Beispiel bis heute, das finde ich so, so interessant. Ähm, also meine Mama ist wirklich ein richtig krass positiver Supporter mittlerweile geworden von dem, was ich mache. Aber warum auch immer hat sie dieses krasse Belief, dass Gewichtheben für eine Frau nicht gut ist. Also wirklich sowas wie Deadlifts sind für eine Frau nicht gut. Ähm, und jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Story hochlade, wo ich gerade ja, eine lange Handel anhebe, ist so es so, oh, mach das nicht, das ist doch nicht gut für dich. Wo ich mir jedes Mal denke, so, oh Gott, wirklich 2022 mal, weil du denkst immer noch, dass Deadlifts für eine Frau nicht gut sind. Ähm aber da kommt dann wirklich einfach so zu mir auf, so, hey, es ist okay, sie muss es nicht befürworten, ich muss sie nicht davon überzeugen, dass Deadlifts super sind und ich kann es wirklich einfach loslassen. Ich kann ihr wirklich einfach sagen, so, hey Mama, das ist okay, wenn du es so siehst, das ist in Ordnung. So, seh das doch einfach als negativ, ich finde Deadlifts super, ich mache damit weiter, weil ich weiß, dass ich davon überzeugt bin, dass es gut für mich ist und wir können einfach wirklich in zwei verschiedenen Meinungen harmonisch weiterleben. Also wirklich gar nicht versuchen so... Das finde ich
1: krass. Also das ist eine krasse Entwicklung, die du da gemacht hast. Also wirklich sich davon loszulösen, weil das schon hart sein kann.
0: Ja, aber sonst wirst du halt nie komplett frei sein. Also wenn du dir immer noch bis heute Gedanken machst, mhm. hey, ich mache Deadlifts, meine Mama findet die nicht super, vielleicht soll ich aufhören. So Wann fängst du wirklich an, dein eigenes Leben zu leben? Du musst dich auch wirklich von den Glauben setzen oder von den Meinungen deiner allerliebsten und engsten Menschen loslösen, auch wenn es gerade die Mama ist.
1: Und ich würde mal in den Raum werfen, jemand, der dich liebt, der wird irgendwann mal darauf kommen, wenn du denen dann die, die Grenzen aufzeigst, okay, dann macht die es halt.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Oft ist es halt so diese eigene Unsicherheit der Eltern, ähm, gerade was so, ich, ich sehe das halt ganz oft so, was die Nachbarn denken. <lacht> so, oh, was könnten die über mich sagen, wenn, wenn ich irgendwie sage, keine Ahnung, anstatt meine Tochter studiert Medizin, die ist... Was weiß ich.
0: Mit dem backpacker unterwegs. So
1: ja, oder dies. Sie findet sich gerade. Sie ist Fashion-Blogger. Sie, was weiß ich, Fotografin. Keine Ahnung. Also da gibt es ja tausende Sachen. Ja. Um, ich kenne es halt auch aus aus, meinem eigenen, aus meiner eigenen Familie. Immer dieses, was, warum machst du denn nicht was Richtiges mit was Handfestem? Mm. Ja, okay, warum soll ich das? So weißt du. Und ich habe noch, also immer noch, wenn ich diese Gespräche habe, so manchmal denke ich so, Komm on, ehrlich, wirklich, jetzt nach allem, so am Anfang habe ich es noch irgendwie nachvollziehen können, weil es noch so neu war, weißt du, und noch relativ, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, auch nicht das große Geld damit ähm, macht, wenn du gerade damit anfängst, aber so, so, so an dem Punkt, und Eltern checken es dann teilweise immer noch nicht, aber dann, wie du es gesagt hast, so,
0: das ist okay. man
1: darf sich davon loslösen und das ist in Ordnung, dass sie irgendwie eine andere Meinung haben und vielleicht checken die das irgendwann, vielleicht checken die es auch niemals, aber das ist in Ordnung. Ja. Inwiefern, ich mag heute Stille, <lacht> normalerweise rede ich so viel, ne? heute stehe ich ja Stille. Die Anna gibt mir immer noch zu denken. Wie kam vegane Ernährung da ins Spiel, um den, den Kreis hier zu schließen.
0: Mhm. Bei dir? Ja, um, also ich habe den Anfang meiner Weight Gain Journey um, unvegan gemacht, einfach weil ich damals nicht vegan oder sonst irgendwas war, um, weil ich ja wirklich jeden Tag bei Burger King war und damals gab es keinen veganen Burger bei Burger King. Uh, Hast
1: du ihn schon probiert?
0: Uh, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Um,
1: also ich muss, ich bin kein Fan von Fast Food. Ja. Schmeckt nur genauso. Also ja. es ist wirklich krass. Also ich habe es ich probiert und dachte so, warum?
0: Le lecker.
1: Was geht hier ab? Nee, ich habe den lecker. von Burger
0: King tatsächlich noch nicht probiert. Wir ähm, könnten fast von Burger King gesponsert werden für diese oder?
1: oder ich finde ich feiere es dass die überhaupt mal also ja. dass die vegane Produkte anbieten so ich sehe halt immer mehr Menschen das auch mal ausprobieren und wenn die dann so und dann, dann schmeckt es auch noch geil das ist richtig gut
0: mhm. ich wollte unbedingt zu dem. es gab ja einen komplett veganen äh, Laden in London also im Burger King der war leider nur für vier Wochen offen ne, weil ich irgendwie eine Woche später den gab es auch in Köln ah echt okay
1: Mhm, mein Bruder war damals, ich glaube, von einem Jahr oder so. Also da würde ich lieb, echt liebsten mal
0: liebsten. gerne hingehen, um das mal zu testen. Aber ja, anyways. Ähm, also wie quasi die äh, pflanzliche Ernährung bei mir eine Rolle gespielt hat, war die folgende. Also ich habe, wie gesagt, vorher meine äh, Weight Gain Journey halt mit äh, krassem Fastfood, also sehr, sehr fleischlastig oder halt generell, ähm, animal-based quasi ähm, aufgezogen. Ich habe wirklich auch irgendwann aufgehört, Gemüse zu essen, weil einfach Gemüse mehr Volumen hatte ähm, und ich dann einfach das Volumen <lacht> quasi lieber sparen wollte, indem ich irgendwie mehr Burger esse.
1: <lacht> <lacht> sorry, sorry, sorry. Ich bin so geil. Ich habe früher halt auch so gut wie nie Gemüse gegessen. Manchmal denke ich so, wie hat mein Körper eigentlich funktioniert? Und ja. das denke ich mir bei so vielen Menschen so, wie, wie klappt wie, wie wie stehst du morgens auf ohne ja. Gemüse, weißt du? Ja.
0: Naja, und ähm, ja, wie ich bereits schon erwähnt habe, es hat jetzt nicht unbedingt zum Erfolg geführt bei mir. Also ich habe wirklich dadurch vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei Kilo zugenommen, aber auch nicht so, dass ich mich irgendwie jetzt gut gefühlt habe. Ich war halt, wie gesagt, dauerhaft so heftig müde. Ich hätte wirklich wahrscheinlich zwölf Stunden schlafen können, weil einfach dein Körper, klar, bekommt Kalorien, aber absolut keine Energie dadurch, und, sondern es entzieht sogar mehr Energie. Und das ist wirklich heftig, wie du dich fühlst. Also falls du mal ein Experiment untergehen wirst, dann geh doch mal jeden Tag bei McDonald's und King essen und... Ähm, Schau dir an, wie du dich nach einer Woche, wenn nicht sogar nach einem Jahr, wie ich das gemacht habe, fühlst. Ähm, kann dir sagen, nicht sehr positiv. Ähm, genau, und habe dann irgendwann... Ähm auf die pflanzliche Ernährung gewechselt, fast über Nacht tatsächlich. Also es war wirklich so eine fast overnight Decision für mich und habe mein im Prinzip meine gesamte zunehmende Journey dann komplett vegan gemacht. Also somit kann ich ja wirklich bestätigen, dass das möglich ist. Es ist wirklich machbar, weil ich es wirklich halt am eigenen Leib erfahren und gemacht habe. Es ist auf jeden Fall vielleicht sogar ein bisschen schwieriger, es könnte schwieriger sein, aber hey, spielt keine Rolle, weil es ist halt wirklich realistisch und machbar. Also ich habe es wirklich, ähm, keine Ahnung, ich würde sagen, zwei, drei Jahre lang wirklich aktiv halt an meiner Weight Gain Journey gearbeitet, vor allem Muskelaufbau und allem. Ich habe, wie ihr wahrscheinlich äh, euch denken werdet, mehr als genug Protein bekommen, ich habe mehr als genug, äh, keine Ahnung, ähm, alles äh, bekommen, was mein Körper damals brachte, Kalorien und ja, habe wirklich geschafft, dann auf, eine, auf einer pflanzlichen Ernährungsbasis, ähm, ich weiß gar nicht, 12 Kilo zuzunehmen oder so. 12, 13 Kilo oder so. Ähm, ja, was für viele nach einem krassen Gewicht klingt. Also mein Körper ist jetzt, vielleicht sitzen jetzt einige und denken so, boah, ist die jetzt dick. <lacht> also ich würde mich jetzt immer noch als relativ schlank bezeichnen. Ähm, aber halt wirklich, ich habe einfach hart an Muskeln zugelegt. Ne? Also das meiste, was ich halt zugelegt habe, ist halt wirklich reine Muskelmasse.
1: Ja, ich würde dich immer noch als schlank bezeichnen.
0: Danke. ich würde dich jetzt als ziemlich dick bezeichnen.
1: Ich, ich, ich probiere halt gar keine Kommentare. Nee, ja. Also, so so, so schlank, ja. dick, was weiß ich. Also, ich sag halt einfach Menschen, äh, wenn ich finde, die sehen gut aus, so, wow, du bist aber gut in Form. So, mhm. was auch immer. Ähm, ich probiere so ein bisschen weg davon zu gehen, ja. so dick, dünn, was weiß ich, ähm, weil ich weiß, das kann. So den einen oder anderen verletzen. Das hat mich damals auf jeden Fall getroffen. Ja, vor allem,
0: was ist dick, was In, ist dünn? Also, es ist ja wieder irgendwie Eben, genau.
1: Jeder ja. hat so andere. Also, ich habe auch schon, hey, du bist dünn, gehört, als ich irgendwie 92 ja. Kilo war, mega breit und Leute sagen mir, du bist aber dünn. Ich so, ja, <lacht> da. <Danke>. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, aber die meinen damit so eher so wenig Körperfeld und haben halt ihre eigene.
0: Vorstellung. Das ist dünn, das ja. ist dick,
1: was auch immer. Wann kam bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, so, jetzt will ich auch Menschen in dem Bereich coachen? Also, wie, 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 wie kamst du dahin? Also, du hast ja, äh, um das mal hier zusammenzufassen, du mhm. hast dann angefangen mit Instagram, hast du, äh, Fotografie und sowas auch gemacht, Content für andere äh, produziert. Wie kamst du so an den Punkt, dass du gesagt hast, ich will jetzt coachen und warum gerade in dem Bereich?
0: Um, das kam im Prinzip damit, dass um, ein Freund von mir, der ist Coach für Coaches <lacht> und der kam dann irgendwann auf mich zu und meinte halt so, hey, du hast so eine krasse Ausstrahlung, du hast so viel Knowledge in dir, vor allem was halt so Fitness und Ernährung angeht, warum machst du nichts Eigenes? Und ich war dann nur so, hä, das, was ich alles weiß, das weiß doch schon jeder, also so äh, Makro-Details und keine Ahnung was, das weiß doch jeder auf diesem Planeten, das muss ich doch niemandem mehr beibringen. Und dann meinte er so, Willette, da bist du verrückt, du hast. ich habe abso absolut keine Ahnung, was Ernährung angeht, ich weiß nicht mal, wo ich, äh, keine Ahnung, Vitamin B12 herbekomme, ich weiß nicht mal, wie viel Protein ich brauche. Und ich saß dann sage ich so, for real, das weißt du nicht? Ja, das weiß doch jeder Mensch. Und er war dann nur so, ja, jeder Mensch, der sich damit beschäftigt hat, weiß es, aber nicht jeder Mensch auf diesem Planeten hat sich damit beschäftigt. Und ich dann so, oh, right. Dann habe ich mich irgendwann <lacht> <lacht> zurückgefunden, dass vor fünf Jahren ich das alles ja auch nicht wusste. Aber ich finde, wenn man sich gerade mit einem Thema so intensiv auseinander, äh, auseinander beschäftigt, <lacht> mit beschäftigt, dann vergisst man total, dass man diese, diese, ähm, diese Knowledge früher gar nicht hatte, dass es das ja gar nicht natürlich ist, dieses, diese krasse Enzyklopädie über Ernährung und Fitness überhaupt mit sich zu führen, dauerhaft. Und dann war ich so ein bisschen inspiriert darüber, irgendwas im Bereich Fitness zu machen. Und habe dann sogar angefangen, einen Online-Kurs oder halt so generell äh, Themen zu dem Thema zusammenzutragen. Und War dann so, okay, dann werde ich jetzt aber Coach, um halt Leuten, äh, bei deren Fitness, ähm, whatever, zu helfen, halt irgendwie Fitness und Ernährung. Habe dann irgendwie versucht, so ein bisschen Sa Sachen zusammenzutragen, bis mir aufgefallen ist, so, hey, Moment mal, ich will gar nicht irgendwie jedem helfen, weil ich kann mich gar nicht mit jedermanns Journey identifizieren. Also ich meine, klar, es gibt Menschen, die haben, keine Ahnung, 50 Kilo abgenommen. Es gibt Menschen, die wollen abnehmen oder whatever. Ich meine, ich, klar, ich habe die Knowledge darüber, ich kann das schon machen, aber es ist gar nicht so das, womit ich mich selber identifiziere und auch gar nicht das, womit sich Leute bei mir identifizieren können und vor allem auch gar nicht mit meiner Journey resonieren können, weil meine Journey war halt wirklich, ich habe Gewicht zugenommen und ich habe krass damit gestruggelt. Es war wirklich eine harte Journey für mich, aber damit, dass ich dadurch, dass ich die ganzen Erfahrungen gemacht habe, weiß ich, dass es gar nicht so hart sein muss und das war dann für mich so der Punkt so, hey, ich kann wirklich dadurch, dass ich diese krassen Erfahrungen gesammelt habe, auf meinem eigenen Weg anderen Leuten damit helfen, dass die eine viel angenehmere und leichtere Zunehmend-Journey haben. Vor allem halt Frauen, die eben Gewicht zunehmen wollen. Ja, und habe dann wirklich angefangen, das Business aufzubauen, indem ich halt wirklich Frauen bis heute darin coache, auf eine gesunde Art und Weise Gewicht durch Muskelmasse eben zuzunehmen.
1: Und das macht einfach so viel Sinn, weil du die Transformation mhm. selbst durchlebt hast. Ja. So, du magst zwar das Wissen haben, wie man Gewicht abnimmt, aber es war nicht die Transformation, die du hingelegt hast. Und das macht es dann einfach nochmal interessanter für dich und auch interessanter für andere Menschen zu sehen: hey, so, hey, sie ist das lebende Beispiel mhm. dafür, dass es funktioniert. Sie verkörpert das, was ich quasi, äh, was, was ich quasi haben will, ja. so. Sie hat das Rezept dafür. Genau. Im Englischen sagt man ja so schön, success leaves clues und man kann sich so viel Zeit und so viel Arbeit ersparen, von zu jemandem zu gehen, der schon das Resultat erzielt hat, was du erzielen möchtest. Das kann so, ich meine, wir machen gerade einen Podcast, du kannst äh, alles selber ausprobieren, selber als jahrelang irgendwie Handy-Qualität-Podcast <lacht> machen. Oder du kannst halt am Anfang sagen, so, ich gehe jetzt zu jemandem, ich will einen geilen Podcast machen, ich gehe jetzt zu jemandem, der schon einen guten Podcast hat und der das mir beibringen kann. Genau. Oder im Bereich zunehmen. So, hey, ich gehe jetzt zu jemandem, der das schon erreicht hat, was ich erzielen möchte und lerne von der Person. Du kannst das halt einfach, wie soll man sagen, deine Reise ein bisschen beschleunigen.
0: Definitiv. Also sein gutes Beispiel dafür ist, ich habe tatsächlich eine Klientin, die heißt Anna. <lacht> das war gar nicht das Beispiel, was ich vorhin genannt habe. Aber ähm, was ich an ihr einfach so heftig inspirierend finde, sie hat mein Coaching gejoint im Alter von 40. Und sie war ihr ganzes Leben lang halt untergewichtig. Wirklich immer, immer, immer. Sie hat noch nie die 50 Kg Mark quasi geknackt ihr ganzes Leben lang. Hat dann gesagt, okay, ähm, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, da habe ich wirklich alles ausprobiert. Äh, ungefähr keine Ahnung, 20 Jahre lang meines Lebens, wenn nicht noch länger. Ich geh, lass mich jetzt einfach mal auf ein Coaching ein. Sie hat bei mir innerhalb von zwölf Wochen, weiß ich gar nicht, fünf oder sechs Kilo zugenommen. Also, halt wirklich, ne, dein ganzes Leben, also willst du wirklich 20 Jahre deines Lebens weiterhin irgendwie irgendwas experimentieren und ausprobieren oder willst du in zwölf Wochen fünf Kilo zu nehmen? Das ist quasi die Entscheidung, die du vor dir hast und da kannst du einfach mal drüber nachdenken, so was will ich eigentlich erreichen und was ist mir wichtig im Leben. Mhm. Aber hey, du hast immer beide find Optionen. Finde ich auch geil. Ne? So, also, beide Optionen sind eh, da.
1: Hundertprozentig. Du kannst die Du kannst alles. Du kannst auch 17 Jahre YouTube-Videos gucken. so und, und ich verstehe es. So. Ich, ich habe das auch ganz, ganz oft gemacht und habe halt ganz oft so dieses, ah, ich, ich finde das schon irgendwie selber heraus. Und heute denke ich mir so, warum, ja. warum, warum nicht einfach zu jemand gehen, der das mal so Du kannst, ähm, jetzt will ich eine neue Website machen. Ich könnte mir das genau, mit Sicherheit das selber ich bei, auch
0: bei, Oh mein Gott.
1: Ich könnte mir das mit Sicherheit... <lacht> Ich habe es auch schon mal selber gemacht. Ja, ich erinnere same. mich noch dran. Du hast mir da sogar dabei geholfen. Es hat so viel Zeit ja. gekostet. Ich war nicht zufrieden mit dem Resultat. Ich könnte auch einfach zu jemand gehen, der weiß, wie das, ist, wie, das, wie das funktioniert und das von der Person machen lassen. Ja. So Und es spart einfach so viel Zeit. Und ja, es kostet Geld, aber so, äh, deine Zeit ist eh das wertvollste, ja. das wertvollste Ressource und so jetzt auch für mich so überlegen so okay wenn ich das vergleiche mit meinem Stundenlohn, dann macht es einfach tausend nochmal mehr, mehr Sinn die Zeit äh, das Geld zu investieren anstatt es selber zu machen das war so. für mich auch ein hartes ähm. Learning
0: im Leben muss ich sagen also ich habe damals halt immer gedacht so hey wenn ich das selber doch irgendwie machen kann mit, eigenen, mit meiner eigenen Zeit dann spare ich mir doch lieber das Geld bis ich irgendwann im Leben dazu mhm. gelernt habe so Geld kommt und geht deine Zeit kommt nie wieder also das war dann ja. echt so, okay, ich äh, investiere lieber meine Zeit in sinnvollere Dinge, als wie zum Beispiel meine Website aufbauen. Also ich habe meine allerersten Learning Pages auch selber gemacht. Ich saß da, glaube ich, ungelogen drei Wochen dran. Um, und meine Website habe ich mir dann bauen lassen, weil ich mir gesagt habe, ich kann in diesen drei Wochen so viel Sinnvolleres mit meinem Leben anfangen, anstatt mich da einzufuchsen, wie ich da meine Website aufbaue. Um, ja, bin sehr happy, dass ich da finanziell investiert habe, meine eigene Zeit anders genutzt habe.
1: Ja, und ich würde sogar sagen, finanziell ist es ein Gain, weil du die Zeit dann wieder nutzen kannst für das, was du eigentlich machen willst. Genau, Menschen helfen, genau. etc. Pp. Ja. Und ja, ich, ich meine, wir beide, ähm, wir waren lange Zeit so richtige... Ja. <lacht> Hasler, aber auch äh, jeden Penny dreimal umgedreht. Ja. Aber das ist auch wirklich so die,
0: Kultu die Kultur, aus der ich komme. Ne? Also halt wirklich dieses, äh, das Denken ist in unserer Familie so tief verankert. Also ich meine, ähm, das ist halt No-Brainer, warum ich das halt habe bei mir. Also ich musste da halt wirklich heftigst aktiv dran arbeiten, um dieses, diesen Glaubenssatz endlich loslösen zu dürfen. So, hey, du musst nicht jeden Penny 30 mal umdrehen, du darfst ihn auch einfach mal jetzt gerade hier für den Croissant ausgeben. Also das ist auch okay.
1: Ja, 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 das kann sein, dass das kulturell ist, weil ich das, das auch hatte. Wir haben halt, Violetta und ich haben immer das günstigste Hotel genommen. Ja. Günstigste Local Essen mm. überall. Ähm, also das war, das war auf jeden Fall interessant. Violetta, wenn jetzt Menschen dabei sind, die sagen, hey, weißt du was, ich will ähm, Gewicht zunehmen. Ich will an meinem Body Image arbeiten, wie ich selbst mit mir rede. Ich möchte mich wohlfühlen in meiner Haut. Uh, wie was können die machen, was sind so Ressourcen, die du zur Verfügung stellst?
0: Um, also ich habe zum einen einen äh, Free Secrets Guide, da werde ich einmal die Secrets zum Thema zunehmen, quasi lösen und halt einfach mal preisgeben, also den kannst du wirklich kostenlos auf meiner Webseite runterladen, aber es ist gerade der ideale, ideale Zeitpunkt, denn ab 18. August fängt die kostenfreie äh, 4-Tages-Weight-Gain-Challenge an, die heißt Gain Weight, Gain Life ähm, und da darfst du sehr gerne, da bist du herzlich eingeladen da darfst du sehr gerne teilnehmen, die wird ähm, in der Facebook-Gruppe stehen. Also ich denke mal, der Axel wird auch freundlicherweise den Link unten zu verlinken. Also du darfst da wirklich sehr gerne einfach kostenfrei mit dabei sein. Wie gesagt, vier Tage lang ab dem 18. August und da wird dir alles beigebracht rund ums Thema Gesundheitliches zunehmen. Gesundheitliches, ganzheitliches.
1: <lacht> Gesundheitliches, ganzheitliches. Ich ja, ich packe natürlich alle Links äh, unten in die Shownotes rein. Ich danke dir mal wieder für deine Zeit. Ich könnte das Gespräch. Zwei Stunden lang weiterführen. Mhm. Aber ich habe Hunger. Äh, ich hab noch wirst du hier nicht losgelöst. Wir, los, so wir löse, werden
0: auf jeden Fall noch eine Podcast-Episode für meinen Podcast aufnehmen. Also danach darfst du es.
1: Ah, danach ist Ja, und okay, also umso, umso schneller. Danke fürs Zuhören. Falls dir die Episode gefallen hat, teil sie gerne auf Social Media, tag Violetta, tag mich. Wir freuen uns. Wir sagen in den meisten Fällen auch noch persönlich Danke. Ähm, lass eine Bewertung für diesen Podcast da. Und ich sage einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag. Oder guten Abend und bis zum
0: nächsten Mal. Mal. <lacht> Tschüss.